0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 30 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 30 như sau. Sau khi đoàn dự đã thành anh em kết nghĩa với Kiều Phong, hai người đi vào rừng Hạnh và gặp bọn bao bất đồng cùng đám đệ tử cái bang phong ba ác trúng độc bọ cạp của trần trưởng lão kiều phong xin thuốc giải cho họ và cho phép họ được rút lui khiến cho cả bọn vô cùng cảm phục bốn người đoàn dự vương ngữ yên a châu và á bích đứng lại vô tình chứng kiến một trường đại biến trong nội bộ cái bang bằng oai phong lẫm liệt sự bình tĩnh và võ công tuyệt luân kiều phong đã bình định được nội loạn lý xuân lai và lưu trúc trang Kẻ cầm đầu là đà chủ Toàn Quang Thanh phải quỳ gối, bốn đại trưởng lão Tống Hề Trần Ngô nhất tề chịu trói và cứu được truyền công chấp pháp trưởng lão và bốn phân đà chủ. Kiều Phong từng chịu ơn sâu của Uông Ban Chủ, chàng tiếp nhiệm làm thủ lĩnh bổn bang, chẳng phải dùng mưu trước hay thủ đoạn bất chính để chiếm đoạt địa vị. Năm xưa, Uông Ban Chủ đã thử ông ta ba vấn đề nan giải, sai lập bảy đại công lao mới truyền thụ đã cậu bổn pháp, kỳ đại hội ở thái sơn kiều phong đánh bại chính tên cường địch mới chuyển nguy thành an tám năm chấp chưởng cái bang trải qua bao nhiêu phong ba bảo táp trong thì hòa giải phân tranh ngoài thì đánh lui cường địch luôn hết lòng hết sức nhân nghĩa công minh xây dựng cái bang thịnh vượng bọn họ đem lòng yêu kính cũng không đủ đền ơn kiều phong sao lại có kẻ đem lòng phản trắc mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây để hiểu rõ hơn nguyên nhân các bạn nhé.
1: Thiên Long Bác Bộ.
0: Toàn Quang Thanh đứng ngẫm lên nhưng đùi vẫn còn tê dại một bên gối lại khều xuống, y lớn tiếng đáp:
1: hiện nay thì băng chủ chưa làm điều gì càn rỡ đối với anh em, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ làm.
0: y nói xong câu đó mới gượng đứng lên được. bạch thế kính lớn tiếng mắng:
1: người không được nói càn, kiều băng chủ xử sự quan mình lối lạc, từ trước tới giờ chưa có một điều gì lầm lẫn, thì sau này làm sao có sự gì đáng trách? người ăn nói tuyệt vô chứng cớ. Sách động nhân tâm Bội phản bàn chủ Ta nói thẳng Cái tiếng đồ đó Cũng đã đến tai ta rồi Nhưng Lão già đầy Nghe chuyện bây bả tức mình đành cho cái đứa nói nhăn kia Một quyền Gãy ba cái xương xương Chỉ có bọn mê mũi hồ đồ Mới nghe lời đồ nhảm, Người nói qua nói lại Cũng chỉ có mấy câu đó Thôi mau tự xử đi cho xong
0: Kiều Phong nghĩ thầm
1: ở sau lưng ta đã có lời đầu đại Bạch trưởng lão đã nghe rồi Lại không tiện nói cho ta hay Thế thì, hẳn là chuyện khó nghe lắm Đó là đại trưởng phu phụ Thì có gì phải giấu giếm bưng bích chứ
0: Chàng bàn từ tốn nói
1: Bạch trưởng lão, đừng nóng, Cứ để toàn đại chủ nói rõ ràng minh bạch xem sao Ngay cả tống trưởng lão Hệ trưởng lão cũng chống lại ta Nhất định kiều phong này phải có chỗ lỗi lập
0: Hệ trưởng lão kêu lên
1: Ta chống lại bàn chủ quá là sai trái Không cần phải nói thêm Khi nào tuyên án Ta sẽ tự cắt cái cổ lùng tết này Hai tay bưng đầu Đưa lên bàn chủ là xong
0: Lời lão nói tuy có vẻ hoạt kê Nhưng mọi người đều cảm thấy thương tâm vô hạn Không ai nở cất tiếng cười Bà thế Kính lại nói
1: Bàn chủ dạy phải lắm Toàn quan Thanh Người nói đi
0: Toàn quan Thanh thấy bốn vị trưởng lão Tống Hề Trần Ngô Đồng mưu với mình đều đã bị trói Thật thua không còn đường gỡ Nhưng cũng cãi chạy cãi cối
1: Mã phó bằng chủ Bị người ta sát hại Ta tin là do Kiều Phong
0: sắp xếp Kiều Phong giật nảy người Cả kinh hỏi lại
1: Hả? Cái gì
0: Toàn quan thanh đáp Trong lòng người chán ghét
1: Mã phó bằng chủ Chỉ muốn màu nhổ phức cái gai trọng mắt Để ngồi bằng chủ được dứng vàng.
0: Kiều Phong chậm rãi lắc đầu.
1: Không phải vậy Ta với mã phó bằng chủ Tuy giao tình không thân thiết Nói năng không hợp tính Nhưng xưa này Chưa từng có ác ý với ông ta Hoàng thiên chứng giám Kiều phong này Nếu có ý Gia hại Mã đại nguyên Thì thân bại danh liệt Chịu ngàn vạn mũi đào Anh hùng thiên hạ Đừng bí nhổ
0: Mấy câu đó nghe thật thành khẩn Đề giả anh hùng khí khái Không một ai dám tỏ vẻ hoài nghi Toàn quan thanh lại tiếp Thế
1: thì sau bọn ta đến Cô Tô tìm nhà mộ dùng để báo thù Ngươi lại đi cấu kết với địch Hết lần này đến lần khác
0: Y chỉ vào bọn ba người như ngữ yên Nói
1: Ba ả này là gia nhân quyến thuộc của mộ dùng phục người chăm chăm bảo vệ
0: Lại chỉ vào đoàn dự Nói
1: Còn tên này là bằng hữu của mộ dùng phục Ngươi lại cùng y kết nghĩa chi làng
0: Đoàn dự xuôi tay liên tiếp ngắt lời Sai bét, sai bét,
1: Tại hạ không có bạn bè gì với mộ dung phục Mặt mũi hắn như thế nào Tại hạ cũng chưa biết Còn ba vị cô nương này Nói là gia nhân thân thích Của mộ dung công tử Thì còn có lý Chứ nói là quyến thuộc thì sai
0: Chẳng nghĩ bụng
1: nhưng ngữ yên Chỉ là thân thích của mộ dung phục Chứ đâu đã là quyến thuộc Hai đằng khác xa Không thể không đến chính
0: Toàn quan thanh lại đáp
1: Tên bao bất đồng Luôn mồm sai bét sai bét Hiện là trang chủ kim phong trang Nhất trận phong ba ác Là trang chủ quyền sương trang Đều là thuộc hạ của mỗi dung phục Hai gã đó Nếu không được Kiều Phong giải gì Thì một gã trúng độc tan mạng Một gã bị đoan đau phân thề Chuyện đó ai ai cũng chính mắt trông thấy Ngươi còn cái được nữa chăng
0: Kiều Phong thủng tỉnh đáp
1: Cái bàn chúng ta đã lập đã mấy trăm năm được tôn kính trên trốn giang hồ chẳng phải vì người đông thế mạnh võ công cao cường mà vì chúng ta hành động nghĩa hiệp giữ gìn công đạo toàn đại chủ người nói ta bảo vệ cho ba cô gái này đúng lắm ta quả có bảo vệ cho họ cũng là bảo vệ thanh danh của bản bang mấy trăm năm qua chẳng nỡ để cho anh hùng thiên hạ bảo là các trưởng lão cái bang sống nhau hiếp đáp ba cô gái yếu ớt tống hề trần ngô bốn trưởng lão có ai không là tiền bối nổi tiếng võ lầm Thành danh của cái bang Và bốn trưởng lão thì người có là nhẹ Nhưng anh em trong cái bang Có ai mà không coi trọng
0: Mọi người nghe mấy câu đó Ai nấy liếc nhìn bọn viên ngửa yên Ba cô gái liễu yếu đào tư Đều cho là cực kỳ hữu lý Nếu việc mình làm khó dễ Mấy người này mà truyền ra ngoài Thì thanh danh của cái bang Ác bị tổn thương rất lớn Bạch Thế Kính hỏi
1: Hoàng Quang Thanh Ngươi còn gì để nói nữa chàng
0: Rồi quay sang nói với Kiều Phong.
1: ban chủ. Cái thứ phản đồ không biết tại thế này. Không việc gì phải phí lời. Cứ chiếu theo tội phản nghịch phạm thượng trong bang quy mà trừng trị.
0: Kiều Phong nghĩ thầm.
1: Bạch trưởng lão nhất quyết sử thứ toàn quan Thanh. Càng sớm càng tốt. Để y khỏi thổ lộ chuyện bất lợi cho ta.
0: Ông ừ, giọng dạc nói.
1: Toàn đại chủ lôi kéo được nhiều người âm mưu nổi loạn hẳn phải có nguyên nhân trọng đại đại trưởng phu hành sự đúng thì bảo đúng sai thì bảo sai các vị quyết đệ kiều mổ có việc gì lầm lỗi xin nói rõ ra
0: ngô trưởng lão chép nghiệm thở dài nói Ừm,
1: bàn chỗ người là đại gian hùng gia ngay giả điếc hoặc là hảo hán thử lòng giả thẳng ngay ngô trường phong này không đủ tài xét oan thôi người cứ hạ sát ta đi
0: triều phong trong lòng càng thêm nghi hoặc hỏi lại
1: ngô trưởng lão sao trưởng lão bảo ta là giang hùng vậy trưởng lão trưởng lão nghi ta ở chỗ nào
0: ngô trường phong lắc đầu nói
1: <cười> chuyện này nói ra liên quan quá nhiều nếu như chuyện ra ngoài thì cái bang không ngóc đầu lên được người ta sẽ coi bản bang chẳng ra gì nữa bọn ta vốn đã định một đào Giết người đi là xong
0: Kiều Phong như rơi vào năm dặm và mây mù Không hiểu đầu đuôi ra làm sao Chàng lẫn bẩm
1: Sao vậy Ta 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 có được gì
0: Chàng lại ngẩng đầu lên Hỏi
1: Ta cứu Hai thủ hạ đắc lực của mụ dung phục Các người nghi tà cấu kết với họ Phải không nào Thế nhưng Các người đã mưu tính phản loạn trước rồi Chuyện cứu người Là về sau Có liên can gì đâu hơn nữa Chuyện này phải hay quấy chưa nói được Ta biết Mã Phó Bằng Chủ không phải do Mộ Dung Phục làm hại
0: Toàn quan Thanh hỏi lại
1: Làm sao mà ngươi
0: biết Câu này trước đó đã hỏi rồi Nhưng giữa chừng lại phát sinh biến cố nên chưa có câu trả lời Lúc này y lại nêu ra Kiều Phong đáp
1: Ta nghĩ Mộ Dung Phục là đại anh hùng Hạo hang tử Có ly đầu lại hạ thủ giết Mã Nhị Ca chứ
0: Dương ngửa yên nghe Kiều Phong khen biểu ca của mình Là Đại Anh Hùng Hảo Hán Tử Thì khoan khoái vô cùng Nàng nghĩ thầm Nhị Kiều Ban chủ này quá thật là Đại Anh Hùng Hảo Hán Tử còn hoàng dự bất giác Châu mày nghĩ bụng Chưa chắc, chưa chắc
1: Bộ dung phục đã thấy gì là Đại Anh Hùng Hảo Hán Tử đâu chứ
0: Toàn quan Thanh lại lên tiếng
1: Trong hai tháng qua Cao thủ trên giang hồ bị hại quá nhiều Ai cũng chết Về môn tuyệt kỹ của chính mình nếu không phải là đạo thủ của cô tô mộ dung thì còn ai vào đây anh với tàn ác ra tay giết bằng hữu võ lâm như vậy có chỗ nào mà bảo là anh hùng hảo hán
0: kiều phong thủng thẳng đi đi lại lại và nói
1: các vị huynh đệ chiều hôm qua ta đang ngồi uống rượu trên giọng giang lầu ở đất giang âm thượng lưu sông trường giang có gặp một vị nho sinh trung niên uống một hơi 18 bát rượu lớn Mặt không đổi sắc Quả là tửu lượng cao Hạo hán tử
0: Đoàn dự nghe đến đây Không khỏi nỉm cười nghĩ thầm
1: Thì ra không qua đại ca Đã cùng với người ta uống rượu thi rồi Hãy ai tửu lượng cao Uống rượu sảng khoái Đại ca càng thích thú khen ngay là hạo hán Chỉ sợ lầm thôi
0: Lại nghe Kiều Phong kể tiếp
1: Ta cùng y đối ẩm ba bác Có đề cập đến nhân vật Võ Lâm Giang Nam y tự cho rằng mình chưởng pháp đứng thứ nhì còn thứ nhất là mộ dung phục công tử ta cùng y đối ba chưởng chưởng đầu và chưởng thứ hai y đỡ được đến chưởng thứ ba bát rượu y đang cầm bị chấn động rơi vỡ mảnh văn lên mặt Máu chảy đầm đìa y thành sách vẫn như thường Nói tiếc qua tiết qua uống mất một bát rượu thấy gã hào sảng như vậy ta xin lòng yêu mến không đánh ra chữ thứ tư nữa mà nói các hạ trưởng pháp tinh diệu quá không hổ bốn chữ giang nam đệ nhị y bè đáp ở giang nam thì thứ hai nhưng trong tiền hạ thì thứ bé ta nói quân đài bất tất quá kim nhược cư trưởng pháp mà luận quân đài đúng là cao thủ hạng nhất thì nói thì ra triệu ban chủ của cái bang đến đây ta thua mà mười phần bội phục của mày, các hạ ra tay nhẹ đòn, không để ta bị thương. Ta xin mời các hạ một bát rượu nữa. Thế rồi hai chúng ta mỗi người uống luôn ba bát nữa. đến khi chia tay, ta hỏi họ tên, thì gã bảo họ công giả tên càn, là thuộc hạ của mô dung công tử, trang chủ xích hạ trang. gã còn mời ta về trang viện uống rượu ba ngày. ấy, các huynh đệ, người như vậy, huynh đệ nghĩ sao? có đáng kết bạn hay không?
0: Ngô Trường Phong hằng hái đáp
1: ra công giả càng đó quả là hảo hán tử hảo bằng hữu bàn chủ bao giờ có dịp cho lão gặp mặt y
0: Ngô Lão quên mất mình là kẻ phản nghịch phạm thượng đang bị tù tội lát nữa sẽ đưa ra xử tử vừa nghe đến anh hùng hảo hán bất giác sinh lòng yêu mến muốn kết bạn ngay Kiều Phong mỉm cười trong bụng than thầm
1: ngô trường phong tất là người hào sản không ngờ lại liên can vào âm mưu phản nghịch
0: Tính tưởng lão lại hỏi
1: ban chỗ à rồi sao ra sao kiều phong đáp ta cáo biệt công giả càng rồi liền thẳng đường đi vô tích đi tới canh hai cho gặp hai người đứng ở hai đầu một chiếc cầu nhỏ Cả nhau ỏm tỏi Thì đó trời đã tối mịt sao lại còn người tranh biện gì đây ta thấy lạ mới tới gần xem thì ra chiếc cầu đó là một thân cây bất ngang một đầu là một hán tử mặc áo đen đầu kia là một tên nông phu gánh một gánh phần. hai người đang tranh nhau sang trước hán tử áo đen bảo tên nông phu lùi trở lại vì gã tới đầu cầu trước phải được quyền ưu tiên tên nông phu thì lấy lẽ mình gánh nặng không trở gót được bảo gã hán tử lui lại để nhường mình sang trước gã áo đen nói đã thi gan từ canh một sang canh hai rồi đứng đến sáng thì đứng chứ ta nhất định không nhượng bộ. Tinh đồng phù nói ngươi không sợ gửi phần thối thì cứ đứng đây. Gã áo đen đáp lại ngươi không sợ đòn gánh đè đau dày thì cứ đứng chịu cho tới sáng. Ta thấy tình hình như thế thật tức cười nghĩ bụng anh chàng áo đen này tính tình thật là cổ quái lùi lại nhường bước cho người. Thì đã sao đứng đối diện với người gánh phân có gì là thú nghe câu chuyện thì họ đã đứng đây một canh rồi ta nổi tính hiếu kỳ cũng muốn xem kết quả ra sao để xem cuối cùng gã áo đen sợ thối phải bỏ cuộc hay tên nông phu mệt quá phải đầu hàng nhưng đứng gần hồi quá không chịu nổi ta phải đứng xa xa trên đầu gió vẫn nghe hai người tiếp tục cãi nhau vì không quen thổ ngữ gian nam nên họ nói gì ta cũng không rõ lắm tại khái là ai cũng nói mình có lý tên ông phù kìa cứng cổ không vừa gánh phân từ vai trái đổi sang vai phải lại từ vai phải đổi sang qua vai trái nhưng nhất định không chịu lùi một bước
0: mang giữ hết nhìn với ngữ yên lại nhìn hai nàng a châu a bích theo bà cô gái tủm tỉm cười lắm tai nghe xem chừng vô cùng thú vị chàng nghĩ thầm
1: hiện nay trong bang đang đại biến Tình thế cực kỳ tất cấp Với mà đại ca vẫn bình tĩnh kể câu chuyện tầm thường Kiều đại ca anh hùng như thế Sao vẫn còn tính trẻ con
0: Ngờ đâu tất cả mấy trăm bang chúng cái bang Cũng đều chăm chú theo dõi Chẳng ai xem câu chuyện Kiều Phong đang kể là nhàm chán Kiều Phong lại tiếp tục
1: Ta đứng coi một hồi Mới thấy kinh ngạc Phạt giác giả áo đen kia Đứng trên cầu khỉ Mà thân hình vẫn chảy như núi chính là một người mang gió công hương thừa còn tên nhà quê gánh phân kia thì chỉ là người bình thường tuy vạm dở ráng rói, nhưng không biết chút võ công nào ta nghĩ thầm lấy võ công mà nói thì gã hán tử kia chỉ giơ ngón tay ra đẩy nhẹ một cái là tên nông phu cả người lẫn phân rơi tỏm xuống rạch còn nếu như y không muốn dở gió, lại không chịu nhường đối phương thì chỉ cần nhảy nhẹ một cái là gió qua đầu Tên ông phu thật là dễ dàng Vậy mà y lại nhất định Ăn thua đủ với người gánh phân Mới thật là tức cười Lại nghe người áo đen cao giọng quá Nè, ngươi mà không chịu nhường đường Thì ta chửi cho mà xem Tên ông phu cũng chắn vừa Chửi thì chửi Người biết chửi, chẳng lẽ ta không biết chửi hay sao Thế là y mồm năm miệng mười Cất tiếng chửi trước Người áo đen cũng chẳng kém Hai bên đều qua tiếng lại Bao nhiêu tiếng tốt tiểu bẩn thiểu lôi ra hết Hai người chữa nhau bằng thổ ngữ gian nam Ta nghe mười câu Chẳng hiểu được một rửa xả chuối bới Độ nửa giờ Tên ông phù đã mỏi lắm Còn hán tử áo đen Nội lực sung mãn Nên vẫn thần khí đầy đủ Tình gánh phân đứng lão đảo Xem chừng chỉ độ thời gian uống một chén trà Là sẽ ngã nhào xuống rập Đột nhiên tên ông phù Thò tay vào thùng phân bốc ra một nắm ném luôn vào mặt người áo đen người áo đen đâu có ngờ y lại giới trò bẩn thỉu như vậy chỉ kịp kêu lên một tiếng thì mồm miệng mặt mũi đã dính đầy phân ta kêu thầm chao ơi gã này tự tìm cái chết còn trách ai được nữa hán tử nổi giận hầm hầm dung tay lên toàn đánh một trưởng vào đầu tên ông phu
0: ngoạn dự tuy tai nghe kiều phong kể chuyện nhưng mắt chỉ nhìn như ngữ yên hé đôi môi anh đào nó sức chăm chú lắm tay. Chàng lại thấy A Châu, A Bích. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Dường như đã biết cả rồi. Lại nghe Kiều Phong kể tiếp.
1: Biển cô xảy ra rất mau lẹ. Ta vì sợ phải ngửi mùi hôi. Nên đứng xa hơn mười trưởng. Muốn cứu tên ông Phu. Cũng không thể nào kịp nữa. Ngờ đâu người áo đen kia dung trưởng. Sắp đánh xuống đầu tên gánh phân. Đột nhiên ngừng tay giữa chừng, Cười ha hả nói lão huynh người thi gan với ta đã chịu thua chưa tên ông phu kia quá là cứng đầu y thua rõ ràng nhưng nhất định không nhận dẫn lý sự ta phải gánh phân nên người mới được lợi thế Coi giỏi thì người gánh phân cho ta xem ai thua ai người áo đen đáp người nói phải lắm y giờ tay Nhất gánh phân trên vai người kia duỗi thẳng tay ra cầm vào giữa đòn gánh mà nhấc lên tên ông phu thấy y một tay cầm gánh phân mà không chịu xuống không phải ngẩn người lắp bắp người, 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 người áo đen mỉm cười nói: ta chỉ cầm thế này, nhất định không đổi tay. hai ta cứ đứng đây, ai thua phải hút hết gánh phần này. tên ông phu kia thấy y sức khỏe như thật, hết dám tranh giành thân thua, vội vàng lùi lại. ngờ đâu luống cuốn, bước hụt xuống một cái rơi tóm ngay xuống rạch... người áo đen thò tay nắm cổ áo y, nhấc lên, giờ thẳng ra. thế là. Y một tay cầm gánh phân Một tay cầm người nhà quê Cười ha hả nói thu quá, thú quá Y tung người một cái Nhẹ nhàng nhảy qua bờ bên kia Để cả người nhà quê Lẫn gánh phân xuống Thi triển hình công Biến mất hút vào rừng cây
0: Kiều Phong tiếp tục dẫn dắt câu chuyện
1: Các vị huynh đệ nghĩ xem Hán tử áo đen kia Bị ném phân vào mồm Nếu muốn giết tên nông phu Thật chỉ cần Giơ tay một cái là xong Không ai trách y vô cớ hành hung, Hoặc giả y không muốn vô cớ giết người Đánh cho mấy quyền Thì cũng là chuyện bình thường Thế nhưng y không hề nổi nóng Không cậy mạnh tiếp đáp người yếu Mới là đặc biệt Ở trong võ lầm Ít người được như vậy Các vị quân đệ Giết này chính mắt ta trông thấy Ta với y cách nhau quá xa Vừa chắc y đã phát hiện tung tích của ta để mà phải giữ ý tư một người như vậy đều có phải là hảo hán bằng hữu hảo hán thử chăng
0: cả bọn ngô trưởng lão trần trưởng lão Bạch trưởng lão ai nấy cùng reo lên
1: đúng lâm, quả là hảo hán
0: trần trưởng lão lại nói
1: tiếc rằng bằng chủ không hỏi họ tên y để cho bọn ta cũng biết trong võ lâm vàng nam có nhân vật như vậy
0: kiều phong chậm rãi đáp
1: vị bằng hữu đó Chẳng phải ai xa lạ Vừa cùng trần trưởng lão động thủ Lưng bàn tay bị bọt cạp độc Cắn cho bị thương
0: Trần trưởng lão kinh ngạc hỏi
1: Là nhất trận phong Phong bà ác đó ư ừ.
0: Kiều Phong đợt đầu đáp Chính thị Bây giờ đoàn dự mới hiểu Kiều Phong kể tỉ mỉ câu chuyện vừa rồi Chủ ý để trần thuộc tính cách phong bà ác Chàng lại nghĩ thầm
1: Người này Mạch mũi khó coi Thích đánh nhau Ưa ừ, quạt náo Nhưng thiên tính Cực kỳ lương thiện Đúng là các người Không nên trách bề ngoài
0: Quá ra Dương ngữ Yên Chăm chú đứng nghe Còn A Châu A Bích Chỉ hình như mà cười Cũng vì hai nàng Đã biết rõ tính tình Phong Ba Ác Tiểu ngay Người làm chuyện ngược đời như thế này Đúng là y Nhất định Không giết người vô tội Lại nghe Kiều Phong nói tiếp
1: Trần Trưởng Lão cái bàn chúng ta vẫn được coi là đệ nhất đại bàn trên giang hồ ông lại là nhân vật trọng yếu trong bản bàn cả thân phận lẫn tên tuổi so với phong bà ác của giang nam thật không kém chút nào phong bà ác kia chịu nhục mà không giết hại người vô cớ lẽ nào cao thủ của cái bàn lại thua súc người ta hay sao
0: tên tướng lão mặt mày bẻn bẻn nói
1: bằng chủ dạy chi phải bằng chủ bảo tôi đưa thuốc giải cho y là muốn duy trì danh phận tiếng tâm của tôi vậy mà tôi lại đem lòng quan trách thật là ngu như họ vậy.
0: Chịu phong lại tiếp
1: việc duy trì danh tiếng của bản bang và thân phận của Trần trưởng lão cũng là điều thứ yếu chúng ta là người học võ việc đầu tiên là không giết hại người vô tội giấu cho Trần trưởng lão không phải là nhân vật đầu não bản bàn không phải là người danh tiếng lấy lần trong dở lâm cũng không thể chưa điều tra cho rõ đèn trắng đã đi giết người
0: trần trưởng lão cúi đầu đáp
1: trần cô nhạn này biết lỗi rồi
0: kiều phong thấy câu chuyện của mình đã thuyết phục được cả người ngang ngạnh nhất trong tứ đại trưởng lão là trần cô nhạn trong bụng thật mừng ông chậm rãi nói tiếp
1: công giả cặc hào khí hơn người phong bả ác đèn trắng phân mình bao bất động Hồn nhiên phóng khoát Còn ba vị của nương này Ôn nhu lương thiện Những người đó Nếu chẳng phải là thuộc hạ mộ dung công tử Thì cũng là thân thích bằng hữu Người đời thường nói Chọn bạn mà chơi Các quỳnh đệ cứ bình tâm nghĩ lại xem Mộ dung công tử Quen biết giao thiệp với những người như vậy Không lẽ bản thân y Lại là người đại gian đại ác Hèn hạ vô liêm sĩ
0: Các cao thủ trong cái bang đều trọng nghĩa khí quý bạn bè. Như Kiều Phong nói quả có lý nên không ít người lên tiếng phủ họa. Toàn Quan Thanh lại nói:
1: Ban chủ theo ý ban chủ thì kẻ sát hại mã phó ban chủ không phải là mộ dung phục hay sao? Kiều Phong đáp: "Ta chưa dám nói mộ dung phục đã giết mã phó ban chủ mà cũng chưa dám nói y không phải là hung thủ. Việc báo cựu không phải chỉ một ngày một buổi mình cần phải tra xét cho rõ ràng nếu quả là mộ dung phục thì nhất định sẽ bắt y định mạng còn như không phải thì phải bắt cho bằng được hung thủ thật sở mới thôi nếu ta hấp tấp giết nhầm người vô tội chính thủ phạm lại đứng ngoài vỗ đích mà cười thầm cái bang ta hồ đồ ngu dốt chúng ta không những có lỗi với người bị chết quan có lỗi với mã phó ban chỗ mà còn làm bại hoại thanh danh của cái bàn nữa lúc đó các anh em đi lại trên giang hồ bị người ta chê cười thì có gì thú vị đâu
0: quần hùng cái bàn nghe vậy ai nấy chạnh lòng tuyền công trưởng lão nãy giờ chưa nói gì lúc này giơ tay vuốt chòm râu lưa thưa dưới cầm lên tiếng
1: bàn chủ nói phải lắm phải lắm trước đây ta đã giết là một người vô tội đến nay vẫn còn ai nấy chưa yên
0: ngô trường phong lớn tiếng nói
1: ban chủ chúng tôi sở dĩ phản ông cũng vì tin làm kẻ khác tưởng là ban chủ cùng mã phó ban chủ có sự bất hòa thì cấu kết với nhà mộ dung hạ thủ ông ta bao nhiêu chuyện cũng từ đó mà ra đến giờ nghĩ lại thấy mình quá là hồ đồ bà trần lão xin ông đem pháp đào ra chiếu theo ban quy mà cho chúng tôi tự xử
0: bạch thế kính mặt lạnh như tiền trầm giọng nói
1: chấp pháp đệ tử đem pháp đao của bản bàn ra
0: chính tên thuộc hạ đồng thanh nói tuân lệnh mỗi người lấy trong túi đeo sau lưng ra một cái bao màu vàng mở bao lấy ra một thanh vãng đao chín thanh đao vàng sáng chói xếp ngay ngắn giống hệt nhau lưỡi đao chiếu ra màu xanh biếc dưới ánh lửa bập bùng một tên chấp pháp đệ tử đem tới một cây gỗ chín người đồng thời cầm dao đâm phập lúc vào thân cây. Đủ biết lưỡi đau sắc bén dị thường. Cả chính người cùng giỏng dạc kêu lên.
1: Pháp đau đã đủ không có gì sợ
0: sót. Bạch Thế Kính thở dài một tiếng tuyên án.
1: Tông hề Trần Ngô, bốn trưởng lão, nghe người nói càng, âm mưu phản loạn, làm nguy hại đến cơ nghiệp bản bàn. Tôi đáng một đào xử tử đại trí phân đà đạt chủ toàn quan thành. phao ngôn để đánh lừa người xúi dục nổi loạn tội chịu chính đầu xử tử, tử còn các đệ tử tham gia nổi loạn chờ điều tra xong sẽ tùy tội định án
0: khi ông tuyên phạt mọi người ai nấy im lặng không nói một lời ta nên biết rằng bất cứ ban hội nào trên giang hồ tội bội phản bản ban mưu hại ban chủ thì đương nhiên bị xử tử không một ai dị nghị Ngay lúc họ tham gia mưu phản Cũng đã tự biết hậu quả như thế nào rồi Ngô trưởng lão viên ngang Bước lên không lưng cúi chào Kiều Phong Nói
1: Bàn chủ Ngô Trừng Phong có lỗi với ông Xin tự xử lấy mình Sau khi ngô mổ chết rồi Xin bàn chủ tha thứ cho cái tội hồ đồ này
0: Lão nói xong Đi đến chỗ đặt pháp đau Lớn tiếng nói
1: Ngô Trừng Phong tự xử đây Xin đệ tử chấp pháp cởi trói cho
0: một tên chất phát đệ tử đáp vâng y tiến lên toan cởi giày trói kiều phong bỗng quát lên hãy khoan ngô trường phong mặt mày tắm ngắt rung rung hỏi
1: bà chủ tội nghiệp của lão lức đến mức không tự hiểu được hay sao
0: theo quy củ cái bằng người phạm ban quy nếu tự sát thì sau khi chết rồi thanh danh vẫn còn tội trạng không truyền ra ngoài trên giang hồ nếu ai nhắc nhở đến hành vi của y thì cái bang sẽ ra mặt can thiệp hảo hán trong võ lâm ai cũng lấy thanh danh làm trọng không chịu để sau khi chết rồi còn có người nhiếc móc mình Ngô Trường Phong thấy Kiều Phong ngăn không cho mình tự xử thì bất giác cả kinh Kiều Phong không trả lời đi đến bên đống pháp đao dõng dạc nói
1: mười năm trước người khất đàn xâm nhập nhặn môn quạt, tống trưởng lão được tin chạy về cấp báo ba ngày không ăn bốn đêm không ngủ dọc đường khi chết chín con túng mã chính mình kiệt sức mà nội thương thổ huyết, nhờ vậy mà quân đại tống ta không bị kịp kỵ binh người hồ phải tháo lui đó là một đại công đối với quốc gia tuy anh hùng trên giang hồ không được biết rõ ràng nhưng cái bàn ta phải biết cho pháp trưởng lão tống trưởng lão công lao thật là lớn ông tử xét lại xem có thể đem công chuộc tội được hay không
0: bạch thế kính đáp
1: bàn chủ xin tha cho tống trưởng lão lời lẽ quá thật thủ lý thế nhưng bàn quỳ đã viết rõ đại tội phản ban quyết không thể nào tha thứ dẫu có đại công cũng không chuộc được cục đệ tránh cậy công lộng quyền hành động pháp lâm nguy đến cơ nghiệp lâu dài của bản bang bằng chỗ ý kiến của ông không hợp ban quy chúng ta không thể phá lề luật của bao nhiêu đời truyền đại
0: tướng trưởng lão nở một nụ cười buồn bã tiến lên mấy bước nói
1: <cười> chấp pháp trần lão nói rất là đúng chúng tôi đã lên tới chức trưởng lão thử hỏi ai là người chưa về công hãng mã nhưng chẳng lẽ người nào cũng kể lễ công lao ngày trước rồi muốn phạm tội gì cũng được hay sao? Tôi xin bằng chủ, rộng thường cho được, tự thử lấy mình.
0: Bỗng nghe mấy tiếng lách cách, sợi dây gân bò đang trói cổ tay ông ta đã bị bứt đứt. Quần cái ai nấy đều biến sắc. Sợi dây gân bò đó vừa dai vừa chắc, dù có dùng dao sắc bén cũng chưa chắc đã cắt được mau lẹ. Vậy mà tống trưởng lão dùng tay ra là đứt ngay. Quả thật tính đáng đứng đầu tứ lão cái bàn. Tống trưởng lão vừa bứt được dây, liền đưa tay cầm pháp đao lên toan tự xử. Ngờ đâu, có một luồng nội lực nhu hòa ở đâu ập tới. Bàn tay còn cách pháp đao chừng một thước thì không tiến thêm được nữa. Chính là Kiều Phong không để cho ông ta lấy được con dao. Tống trưởng lão mặc biến sắt kêu lên. Bằng chỗ, ông... Kiều Phong giơ tay ra, chợt lấy một thanh pháp đao. Tống trưởng lão kêu lên.
1: Tôi đành dậy. Tôi đã có ý giết bằng chủ, thế này quá là bảo ứng. Mau hạ thủ đi.
0: Lưỡi pháp đau lé lên, Kiều Phong đã đâm vào vai bên tả mình, nghe xoẹt một tiếng. Cả bọn ăn mày kêu lên thất thanh, không ai bảo ai, cùng đứng bực dậy. Đoàn dự hút quảng kêu lên. Đại ca, đại ca. Ngay cả Dương ngữ Yên là người ngoài cuộc, thấy biến cố bất ngờ, cũng mặc qua nhợt nhạt, buộc miệng gọi. Trời, Kiều Ban Chủ, cho nên... Kiều Phong nói
1: Bạch trưởng lão Trong bàn quỳ có một điều Đệ tử bán bang phạm quỳ không thể tha thứ được Bàn chủ nếu muốn khoan hồng Thì phải tự mình chảy máu mới rửa được tội cho người đó Có đúng như vậy hay không?
0: Bạch thế kính nét mặt giận rắn như đá Chậm rãi nói
1: Bàn quỳ quả có điều này Thế nhưng bàn chủ muốn tự đổ máu để cứu tội cho người Cũng phải xét xem có đáng hay không
0: Kiều Phong đáp
1: chỉ cần không trái với lệ luật Của Tổ Tông là được rồi
0: Ông quay lại nói với hề trưởng lão
1: Hề trưởng lão, năm xưa chỉ điểm gió công cho ta Tuy không mang danh sư phụ Mà thật sự đã là thầy Nhưng chuyện đó Chỉ là ân đức riêng Lại nghĩ đến việc năm trước ôn Ban Chủ bị năm cao thủ khất đàn Lập kế cầm tù Trong động hắc phong Ở núi Kỳ Liên để uy hiếp cái bang ta Phải hàng phục Hương Ban Chủ thân hình lùng mập Thầy trưởng lão dốc dáng cũng giống đôi phần Nên giả làm u bàn chủ Nguyện xin chết thầy để bàn chủ được thoát hiểm Đó là đại công cả với quốc gia lẫn với bản bạc Ta không thể không lấy máu rửa tội cho hề lão
0: Nói xong rút thanh đao thứ hai Dung lên nhẹ nhàng cắt đứt dây gân bò trói tay hề trưởng lão Quay ngược đao lại đâm vào vai mình Một quan kiều phong chậm chậm quay sang trần trưởng lão Trần trưởng lão vốn là người tâm địa hẹp hoài Năm xưa lỡ giết tôn trưởng Phải thay họ đổi tên trốn đi Trong lòng lão Lúc nào cũng lơm nớp sợ người ta mới móc Vết tích của mình Thường có ý lẩn tránh Kiều Phong Hai người không thân mật với nhau bao giờ Lão vừa thấy Kiều Phong nhìn mình Liền lớn tiếng nói
1: Kiều bán chủ Ta với ông không có giao tình gì Bình thời đắc tội đã nhiều Không dám mong ông lưu quyết xá tội
0: Lão lật tay một cái Cánh tay từ đằng sau chuyển ra đằng trước Nhưng cổ tay vẫn còn bị trói bằng gân bò Thì ra môn thông tiếp quyền của ông ta Đã luyện đến mức suốt tận nhập quá Hai cánh tay thông nhau dài ngắn tùy ý Hụp người xuống dương tay ra Đã cầm được một thanh pháp đọc Kiều Phong xoay tay lại Dùng thủ pháp tuyệt diệu Giật lại đao một cách nhẹ nhàng Rồi giọng dạc nói
1: Trần trưởng lão Kiều Phong này là một gã thô lỗ, Không thích kết giao với những người hành sự cẩn thận tính nết tỉ mỉ lại cũng không ưa những người không biết uống rượu không thích cười đùa đó là thiên tính của con người chẳng biết thế là hay hay dở trưởng lão cùng ta tính tình không hợp bên thời ít khi trò chuyện ta cũng không ưa mã phó ban chủ hễ thấy mặt ông ta là kiếm cớ chạy đi chỗ khác tha rằng đi uống rượu ăn thịt chó với mấy đệ tử một túi hai túi còn thú hơn cái tính khí đó ai cũng biết cả nhưng nếu gì thế Mà ai tưởng ta muốn trừ khử Mã phó băng chủ cùng trưởng lão Là cực kỳ sai lầm Hai vị lão thành trì trọng Chưa từng sai xưa Là điểm rất hay Kiều mổ này thật không bằng
0: Nói đến đây Kiều Phong lại cầm thanh pháp đao Đâm vào vai mình Rồi lại tiếp
1: Tại công đâm chết Tả lộ phó nguyên soái nước khất đen Là gia luật bất lỗ Người ngoài không biết Không lẽ Ta cũng không biết hay sao
0: Trong băng chúng liền có tiếng thị thầm to nhỏ Thanh âm hỗn loạn kinh ngạc Trầm trồ bội phục Thì ra mấy năm trước Quân khất đang tấn công Bỗng dưng mấy đại tướng liên tiếp mất mạng Ra quân bất lợi đành phải rút về Nhà đại tướng thoát được một tai kiếp lớn trong số các đại tướng đột tử kia Có cả tả lộ phó nguyên soái là gia luật bất lỗ Đó là đại công của Trần Trưởng Lão Nhưng không mấy người biết Trần Trưởng Lão nghe Kiều Phong tuyên dương công trạng mình Trong lòng lấy làm quan hỷ Lão Hồ khẽ nói
1: Trần cô nhãn này được uh, dương danh thiên hạ Đều là nhờ vào tả dẫn đại đức của bàn chỗ
0: Cái bàn xưa nay ám trợ đại tấn giúp nước cứu dân nhưng không muốn cho kẻ địch nhầm đó, nên mọi công cuộc dù thành hay bại cũng giữ kín không tiết lộ ra ngoài. Vì thế mà trên giang hồ không ai biết đến. Ngay trong bang cũng giữ bí mật. đừng Cô Nhạn xưa nay kiêu ngạo vô lễ, ý mình lớn tuổi hơn Kiều Phong, là bậc lão thành trong cái bang, nên bình thời không chút khiêm cung, quần cái ai ai cũng biết. Bây giờ mọi người tới bang chủ quên các cựu hiềm, tự đổ máu rửa tội cho lão thì đều cảm động kiều phong lại đến trước mặt ngô trưởng lão nói
1: ngô trưởng lão năm thư trưởng lão một mình trấn thủ ải ân sầu chống lại các cao thủ trong nhất bẩm đường của tây hạ khiến cho âm mưu hành thích dương gia tướng không thành ngày đó dương nguyên soái có ban cho trưởng lão một thẻ kim bài để ghi công trưởng lão lấy ra đầy cho anh em coi sẽ được miễn tội
0: ngô trường phong đột nhiên mặt đỏ bừng lên, ra chiều bẽn lẽn, ấp úng nói, cây đó, cây đó. Kiều Phong lại nói,
1: chúng ta đều là huynh đệ, Ngô trưởng lão có điều chi nàng giải, cứ nói toạc ra, đừng ngại ngùng gì.
0: Ngô Trường Phong ấp úng,
1: cây chim bài đó không dám giấu bằng chủ, đã đã để đâu mất rồi, không thấy nữa.
0: Kiều Phong lấy làm lạ, hỏi,
1: để đâu mà mất chứ?
0: Ngô Trường Phong đáp
1: Cái đó tự mình
0: <cười> Lão định thần Rồi lại nói lớn
1: ờ, Hôm đó ta thèm rượu quá Trong túi không tiền, Đem kim bài đi cầm mất rồi
0: Kiều Phong cười ha hả nói <cười>
1: Khoái thật quái thật Có điều như vậy Thật đắc tội với dương Nguyên Soái.
0: Nói xong Ông rút một thanh pháp đao Cắt đứt dây trói Ngô Trường Phong Rồi lại đâm vào vai trái của mình Ngô Trường Phong lớn tiếng nói
1: Bàn chủ đại nhân đại nghĩa Cái mạng Ngô Trường Phong này Từ nay giao cho bàn chủ Người ta có bảo bàn chủ là gì Chẳng nữa ta cũng không tin đâu
0: Kiều Phong dỗ vai lão Cười nói
1: <cười> Bọn mình đã là hãng ăn xin Không có cơm ăn rượu uống Thì đến xin người ta Ai lại đem chim bài đi cầm bao giờ
0: Ngô Trường Phong cười đáp
1: <cười> Xin cầm thì dễ Chứ xin rượu làm sao mà được chưa kịp mở miệng Người ta đã từ chối tống cổ đi rồi
0: Mọi người nghe Y nói thế Ai nấy cười ồ Chuyện xin rượu uống bị người ta từ chối Anh em ăn mày trải qua đã nhiều Kiều Phong tha tội cho bốn trưởng lão Ai cũng thấy nhẹ mình Như trút được đánh nặng Mọi người đưa mắt nhìn toàn quan tâm Nghĩ bụng Y là người chủ mưu túi bẫy Kiều Phong dù có khoan hồng đại lượng đến đâu Cũng không thể tha Y Kiều Phong đi đến trước mặt Toàn Quang Thanh, nói:
1: "Quan đại chủ ngươi còn muốn nói gì nữa không?"
0: Toàn Quang Thanh đáp:
1: "Bàn chủ, sở dĩ ta phản người là vì gian sơn nhà đại tốn, vì cơ nghiệp của cái bàn. Nhưng kẻ đã nói cho ta hay trần tướng thân thế của người, này, chắc là sợ bị giết nên không dám ra mặt. Thôi, ngươi chém phất ta một đao đi là xong."
0: Kiều Phong trầm ngâm một hồi, rồi nói
1: Thần thế ta có điều chi mà không phải, người cướp gì nói ra
0: Toàn Quang Thanh lắc đầu
1: Bây giờ ta nói cũng không chứng cớ, chẳng ai thèm tin, người giết ta đi
0: là hơn Kiều Phong nghi hoặc vô cùng, lớn tiếng nói
1: Kẻ đại trưởng phụ, có điều muốn nói là nói, sao còn úp úp mở mở Toàn nói rồi, lại thôi, Toàn Quang Thanh đã là hảo hán, có chết cũng không sợ. Còn việc gì phải sợ nữa chứ?
0: Toàn Quang Thanh cười khẩy.
1: <cười> phải đó. Chết vẫn chẳng sợ. Thì con việc gì phải sợ nữa? Họ Kiều kia, người cướp dung đau giết ta đi, để ta khỏi phải sống ở trên đời này. Mà nhìn thấy cái bàn này, lọt vào tay quân hồ lỗ, giang hồ gấm dốc nhà đại tống, rơi vào tay di địch.
0: Kiều Phong hỏi lại,
1: Cái bàn sao lại lót vào tay hồ lỗ người nói rõ ra xem sao
0: toàn quan thanh đáp
1: ta đã bảo rồi mà bây giờ có nói anh em cũng không ai tên còn bảo là toàn mổ hàm sống sợ chết u môi múa mỏ ta đã sớm tìm cái chết có đầu chết rồi còn để cho người ta chửi rủa
0: bạch thế kính lớn tiếng nói
1: bàn chủ gã này lắm mưu nhiều kế Déo miệng nói càng một hồi e rằng ban chủ sẽ tha cho y đó. Chấp pháp đệ tử đầu Lấy pháp đào ra hành hình.
0: Một tên đệ tử chấp pháp dân mệnh rão bước tiến ra. Cầm một lưỡi đau đến bên toàn quan thanh. Kiều Phong vẫn nhìn chầm chập vào toàn quan thanh. Thấy y đầy vẻ công phẫn nhưng tận sắc không lộ vẻ gian trá điêu hoa. Cũng không ra chiều khiếp sợ. Thì trong lòng lại càng nghi hoặc Quay sang, bảo đệ tử chấp pháp.
1: Đưa pháp đao cho ta.
0: Tên đệ tử đó, hai tay cầm đao, cung kính dâng lên Kiều Phong cầm lấy pháp đao, nói.
1: Toàn đại chỗ, người bảo người biết chân tướng thân thế của ta, lại bảo chuyện này có liên quan đến an nguy của bản bàn. Thật ra, chân tướng ta thế nào, mà người không dám nói thật.
0: Nói tới đây, ông ta pháp đao vào bao, bỏ vào túi mình, rồi nói.
1: Người xúi dụt phản loạn, khó mà miễn tội chết. Hôm nay ta tạm để đó Để khi mọi việc minh bạch rõ ràng Ta sẽ tự tay giết người Kiều Phong này không phải như người đàn bà nhu nhược Mà mua chuột ơn quệ Khi ta đã muốn giết người Thì người có chạy đằng trời cũng không thoát Người cởi bỏ những túi giải trên lưng xuống Rồi đi đi Từ đây trở đi Cái bàn không còn nhân vật như người nữa
0: Kiều Phong bảo Toàn quan Thanh Cởi bỏ túi giải trên lưng Chính là ra lệnh đuổi y ra khỏi bàn một đệ tử cái bang, trừ những kẻ mới giàu, mỗi người ai cũng có đeo túi giải trên lưng. Nhiều thì chính cái, ít thì một cái. Cứ chiếu số túi giải nhiều hay ít mà định ngôi thứ cao hay thấp. Toàn quan thanh nghe Kiều Phong ra lệnh cởi túi trên lưng xuống, thì đột nhiên mặt đầy sát khí. Bước lại, chụp lấy một thanh pháp đao chĩa mũi ngay ngực mình. Nên biết rằng trên giang hồ, người bị trục xuất khỏi bang hội, thì cái nhục nói sao cho xiết mà bằng đơn trường xử tử còn dễ chịu hơn kiều phong lạnh lùng nhìn xem y có dám đâm vào ngực hay không toàn quan thanh cầm chặt con dao tay không run chút nào cũng quay đầu lại nhìn kiều phong hai người trừng trừng nhìn nhau trong giây lát cả khu rừng hạnh yên phăng phắc không một tiếng động toàn quan thanh bỗng hỏi
1: kiều phong người giả vờ hay thợ không lẽ người thật không biết hay sao
0: kiều phong hỏi lại
1: người bảo ta không biết cái gì.
0: Toàn quan thành mất mấy môi nhưng không nói gì. Đem pháp đào đặt xuống chỗ cũ, người từ từ cởi tám cái túi tinh lưng ra, cùng kính xếp dưới đất. Y cởi đến chiếc túi thứ năm. Bỗng nghe tiếng gió câu dồn dập từ phương bắc có người chạy đến, kế đến là hai tiếng còi hiệu. Trong đám ăn mày lập tức có người quýt còi trả lời. Tiếng gió ngựa mỗi lúc một nhanh thoáng cái đã gần tới nơi, mua trường phong lẫm bẩm.
1: có biến cố gì khẩn cấp nữa đây?
0: người cưỡi ngựa chưa đến nơi thì đột nhiên ở mé đông cũng có tiếng gió ngựa, nhưng còn xa hơn, chưa nghe được rõ rệt là đi về hướng nào. chỉ trong vài lát, ngựa từ phương bắc đã đến bên bìa rừng. một người phóng ngựa chạy thẳng vào, xoay mình nhảy xuống. người đó mặc áo bào rộng thụng tay, phục sức rất là hoa lệ. Nhưng lập tức cởi ngay áo ngoài ra Để lộ bên trong áo giá chằn giá đập Chính là người của cái bàn Bàn dự thoáng nghĩ lập tức hiểu ra
1: Ăn mày mà cửa ngựa Rất dễ khiến cho người ta chú ý Qua phủ thể nào cũng bị giữ lại tra vấn hạch thấp Nhưng đã đưa tin tất phải chạy cho nhanh Nên phải ăn mặc như kẻ phú thường Bên trong vẫn mặc áo giá Để tỏ mình không vòng bản
0: Người đó đến trước mặt đà chủ đại tính phân đà Cung kính trình lên một cái túi nhỏ, nói
1: Diệt quân khẩn cấp
0: Y chỉ nói được bốn chữ, rồi thở lên hồng hồng Đột nhiên con ngựa y cưỡi, hí lên một tiếng thảm thiết Lăn ra đất dậy mấy cái, chết ngay kẻ đưa tin kia cũng loạn choạng gục luôn xuống Chẳng nói cũng biết, cả người lẫn ngựa rong đuổi đường xa không nghĩ Khí lực kiệt quệ cả rồi Đại tính đà chủ nhận ra người đưa thư Là một trong số ban chúng Gửi qua Tây Hạ dò thám tin tức Tây Hạ vẫn thường đem binh xâm phạm Chiếm đất quấy nhiễu lương dân Nhưng không tai hại như người khất đang Cái bang vẫn thường sai gián điệp qua Tây Hạ nghe ngóng tình hình Đại tính đại chủ Thấy người này bất kể sống chết chạy về Thì biết ngay cái tin đưa đến tức là quan trọng và cẩn cấp vô cùng Nên không tự mình mở ra Để nguyên chiếc túi Trình cho Kiều Phong nói
1: đây là quân tình khẩn cấp của nước tây hả người đưa tin là một huynh đệ đi theo dịch đại hổ huynh đệ sang bên đó
0: kiều phong cầm lấy bao thư mở ra xem thấy bên trong là một viên sát ông ông bất vỡ nhìn sát lấy ra một tờ giấy đang định mở ra xem bỗng nghe tiếng chân ngựa dồn dập người phía đông cũng đã đến bên né rừng con ngựa vừa thò đầu vào người ngồi trên yên đã phi thân xuống quát lớn
1: kiều phong viên sát truyền tin là việc quân đại sự ngươi không được xem
0: mọi người đều giật mình kinh hãi nhìn lại thấy người đó là một lão già ăn mày râu tóc bạc phơ mặc một chiếc áo rách nát truyền công chấp pháp hai vị trưởng lão cùng đứng lên nói ừ.
1: từ trưởng lão có việc gì mà đại giá tới đây
0: quần cái thấy từ trưởng lão đến ai nấy đều kinh động vị từ trưởng lão này ở trong cái bang thân phận cực cao năm nay đã 87 tuổi quân ban chủ tiền nhiệm vẫn kêu ông là sư bá trong cái ban ai ai cũng đều là hậu bối của ông ta lão quy ẩn bao lâu xưa nay không màng đến thế sự kiều phong và truyền công chất pháp các trưởng lão hàng năm đến thăm hỏi cũng chỉ nói chuyện thông thường trong ban về dạ đâu lúc này lão đột ngột đến đây ngăn kiều phong không cho đọc mật thư khiến mọi người ai nấy đều ngạc nhiên kiều phong lập tức nắm chặt tay giữ tờ giấy lại không lưng khi lệ nói
1: Từ trưởng lão khỏe chứ
0: Nói xong ông mở tay ra Đưa tờ giấy đến trước mặt từ trưởng lão Kiều Phong là đương kim ban chủ cái bang Và giấy tùy có thấp hơn từ trưởng lão Nhưng đại sự trong bang Thì vẫn phải do ban chủ ra lệnh Không nói gì từ trưởng lão Chỉ là một tiền bối đã thoái ẩn Dẫu có những gì ban chủ đời trước Phục sinh Vẫn phải nghe lệnh của Kiều Phong Ngờ đâu từ trưởng lão không cho Kiều Phong Xem quân tình của nước Tây Hạ chàng lại không kháng cự chút nào, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. từ trưởng lão nói,
1: xin lỗi nha.
0: lão cầm ngay tờ giấy trong tay kiều phong nắm chặt lại, kế đó đưa mắt nhìn khắp lượt ban chúng, Giọng dạc nói,
1: quả phụ của mã đại nguyên huynh đệ là mã phu nhân sẽ tới ngày để có chuyện trần tình, xin mọi người đợi bà ta một lúc có được chăng?
0: mọi người đưa mắt nhìn kiều phong xem ông ta xử trí ra sao kiều phong bụng đầy nghi hoặc nói
1: nếu là việc trọng đại thì mọi người có đợi một chút cũng không sao
0: từ trưởng lão đáp
1: dĩ nhiên là việc trọng đại
0: lão không giải thích gì thêm chỉ quay sang kiều phong thi lễ tham kiến bàn chủ rồi ngồi sang một bên bàn dự nhân lúc này tán gẫu với dương ngữ im mấy câu ghé tay nàng nói nhỏ nhưng cô nương nữ...
1: Lúc này các bạn đang làm việc Chúng ta nên lánh đi Hay cứ ở đây xem sao
0: Nhưng ngữ im cho mày đáp Ừ Mình là người ngoài Đúng ra chẳng nên nghe chuyện cơ mật đại sự của người ta N- Nhưng mà Nhưng mà không biết họ có tranh luận gì Liên quan đến biểu ca của ta không Ta cứ nghe thử xem sao Bang dự liền phụ quả
1: Đúng đó Vì mà phó ban chủ này cứ như Họ là bị biểu ca của giết chết để lại một người vợ quá Không nên nương tựa Thật là đáng thương
0: Duyên ngữ yên rồi đáp Không, không đâu Mã phó ban chủ không phải do biểu ca của tôi viết Kiều ban chủ chẳng bảo như vậy là gì Ngay lúc đó lại có tiếng gió ngựa Hai kỵ mã chạy đến khu đường hạnh Cái bàn tụ hội nơi đây Bên đường hẳn để những ký hiệu chung quanh cũng có người tiếp dẫn chặn đường Phòng địch nhân đến tấn công Ai cũng tưởng một trong hai người đó phải là Quá Phụ Mã Đại Nguyên. Nào ngờ lại là một ông lão và một bà lão. Ông già thân thể thấp bé, còn bà già lại cao to. Hai bên chênh lệch trông thật tức cười. Kiều Phong dội đứng lên nói.
1: Hiền phú Phụ, Đàm Công, Đàm Bà, ở Sông Tiêu Động, Thái Hàng Sơn Giá Lâm. Kiều Phong này, không ra xa nghìn đón, xin tạ lỗi.
0: Từ trưởng lão và truyền công chấp pháp các trưởng lão khác, nhất tề bước ra thi lễ. Bằng giữ thế vậy, biết ngay đàm công đàm bà phải là những nhân vật có tiếng tâm trong giã lâm. Bỗng thệ, đàm bà hỏi: "Kiều ban chủ trên vai ông có cái gì thế này?" Nói rồi, bà nhịn tay ra nhổ bốn lưỡi đau, thủ pháp mau lẽ dị thường. Đàm bà vừa nhổ đau xong, đàm công tức khắc lấy trong bọc ra một cái hộp nhỏ, mở nắp bằng ngón tay, quẹt chút thuốc cao, bôi lên vai Kiều Phong thuốc vừa bôi lên vết thương đang ứa máu tươi lập tức ngừng chảy ngay thủ pháp rút đau của đàn bà nhanh nhẹn kiếm có trên đời nhưng cũng chỉ là một môn võ công còn như đàm công lấy hộp ra mở nắp quạt thuốc bôi cao cầm máu những động tác đó thật nhịp nhàng thật là nhanh mà ai cũng nhìn thấy rõ ràng chẳng khác gì người làm ảo thuật thuốc bôi đến đâu cầm máu đến đó hiệu nghiệm như thần không phải làm đến lần thứ hai Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 31 bộ truyện Thiên Long Bát bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào kỳ sau trên kênh VOV Giao thông FM91Mhp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc truyệnvovavonggmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.